0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Bueno, buenas tardes. La escasez no es la ausencia de dinero o cosas materiales, es un estado de conciencia. La prosperidad no es la abundancia de dinero o de cosas materiales. Es un, act, es un estado de conciencia. El estado que tú poseas determina la ventana por el cual ves al mundo. Bienvenidos a otro programa, a otro episodio de Reflexiones de Prosperidad. Cómo matar el viejo yo, donde junto a mi hermano José López y Paula Morelos. Toda la semana te llevamos un episodio de cómo expandir tu conciencia de prosperidad. Quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de hoy, por sacarle tu sábado, estar aquí y compartir con nosotros. Y hoy tenemos un tema que para mí es esto muy importante, que se llama libera tu prosperidad. Pero antes de entrar a hablar del tema, te voy a invitar que en este instante invites a una persona que se una a este episodio de hoy Mándale un WhatsApp a alguien dile, mira, estamos en el programa de reflexión de prosperidad. Únete, aquí está la liga, pásale la liga, invito a una persona en este momento. Recuerda, la prosperidad es un acto de circularla, es un acto de compartirlo. Y mientras más personas están en sintonía con lo que es importante para ti, más probabilidades, las probabilidades aumentan de que tú empieces a traer eso a tu vida. Así que este es el momento de invitar a alguien, acercarlo a la página de Facebook, acercarlo al canal de Spotify o al canal de YouTube. Ahora, vamos a empezar, como siempre, abriendo la oportunidad de que alguien comparta qué aprendiste de la tarea que tuvimos la semana pasada, porque la semana pasada la idea era qué acciones tomaste con respecto a liberarte de tus deudas. Porque la semana pasada era qué pasa con la mentalidad que tenemos con respecto al dinero. Segundo, ¿cuáles eran algunas cosas que podíamos mirar? Y por último, ¿qué acciones concretas podíamos tomar en diferentes áreas con respecto a la casa, el coche, tarjetas de crédito, etcétera, para liberarte de deudas? Entonces, en este momento, ¿quién le gustaría compartir si tomaste alguna acción esta semana con respecto a liberarte de deudas para que compartas qué acción tomaste y qué se abrió para ti al hacerlo? Así que, ¿a quién le gustaría compartir? Todos a la vez nos griten, parecen el coro de niños de Latinoamérica. Ándale, Darwin, adelante, que levantaste la mano. Abre tu micrófono, por favor.
2: Jorge, ¿cómo estás? Y sí, a todos buenos días. Bienvenido, Darwin. Gracias por participar. Muchas gracias. Jorge, yo no estuve la semana pasada, eh, pero sí te quiero compartir porque he venido trabajando mucho en este punto del cual tú estás hablando. Sí. Okay. Me parece importante de repente compartir porque posiblemente a alguien más le pueda servir mi experiencia. Eh, mi experiencia es que eh, pues a raíz de la pandemia, eh, pues definitivamente mis eh, principales negocios mmm, estuvieron muy golpeados, eso hizo que al día de hoy eh, tuviera que soltarme con mucha dificultad y cuando yo digo soltarme es un tema de acá eh, lógicamente de, de, para crear eh, flujo de efectivo ¿sí? y poder empezar a generar otros ingresos en mi vida y fue un trabajo, te cuento que no de una semana, fue de varios meses particularmente porque tuvimos que hacer un trabajo de concientización con mi esposa eh, porque teníamos un nivel de vida muy alto, eh, de hecho teníamos más, eh, estaba por encima inclusive, mmm, mejor dicho, todo lo que uno se quiere dar en gusto que la calidad de vida y eso permitió que lógicamente a la hora de darnos el golpe, pues el golpe fuera fuerte porque ya los ingresos no, estaban, no eran tan altos como, como esa, todo eso que nos estábamos dando, todo ese estilo de vida, o sea, teníamos más estilo que calidad y, y ahora, eh, digamos que entramos en una conciencia, por y te digo, fue un tema de por lo menos de tres meses de ir y venir, darnos cuenta, hacer cuentas por aquí, cuentas por allá. Y lógicamente, como teníamos la casa en nuestros sueños, eh, hay algo maravilloso que llegó con esa conciencia, eh, particularmente con mi esposa, y es que mi esposa eh, llegó a un punto donde ya dijo, mi amor, eh, mi sueño no me puede estar quitando mi, mi sueño. <ríe> y no sé si estoy siendo claro con esa idea. Y no es se puede quitar
1: la paz el sueño, si te quita la paz ya no es un sueño, se vuelve, empieza a tornar una pesadilla.
2: Se vuelve una pesadilla, así es Jorge, de manera que en este momento, eh, pues digamos que ya empezamos a generar una tranquilidad porque sabemos que va a llegar mucha calma, pero sobre todo el aprendizaje que hubo, fue increíble, teníamos que haber pasado por todo este COVID para entender que nosotros tenemos primero que aterrizarnos a tener, primero asegurar una calidad de vida antes de pensar en un estilo de vida que era lo que nosotros anteriormente vivimos. Abro mi corazón para contárselo además porque aquí hay muchas personas que me conocen eh, y que comparto en el día a día con ellas. Entonces, eh, para mí es más importante el aprendizaje que posiblemente yo les pueda construir desde mi vida que un tema de ego, eh. no, esto es un tema de, de participación y si algo más le sirve, pues buenísimo, gracias Jorge Gracias a ti, mira, me identifico mucho contigo porque
1: yo soy de un rubro donde yo viajaba dando talleres y entre el año pasado y principio de este año yo me vi en la obligación de vender mi departamento porque llegó un momento en que no se podía pagar y antes de perderlo, venderlo Luego de esa venta, utilizar una parte para liquidar las deudas y otra parte para reinvertir, para empezar a generar capital nuevamente. Entonces, entiendo perfectamente lo que estás viviendo, porque yo lo viví. O sea, hace cuatro meses los que han estado en este programa, yo transmitía desde otro espacio. Y hace, desde junio para acá, julio para acá, transmito desde este espacio, porque vendí, me mudé a otro departamento para reorientar todas mis finanzas saldar mis deudas, entonces conozco eso porque lo he vivido y ahora estoy aprendiendo también más sobre literacia financiera para saber cómo en estos próximos cinco años yo puedo capitalizar mayor en mis ingresos, mis ganancias para tener mayor rendimiento, para tener un plan de retiro, porque yo acabo de cumplir 58 años y es una declaración que voy a tener tres millones de dólares líquidos a los 63 años, así que tengo que aprender ahora y hacerlo ahora y no puedo esperar a los 63 tengo que hacerlo ahora. Entonces, tengo claro lo que está haciendo y agradezco que hayas compartido tu experiencia. Muchas gracias, Darwin. ¿Alguien más que quiera compartir si hiciste algo de la tarea esta semana sobre tu plan de liquidar deudas de manera efectiva? Si tomaste alguna acción esta semana. Dale, Ricardo, por favor.
3: Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio, infinitas bendiciones y, y siempre agradecidos con ustedes. Eh, sí, realmente lo que tú hablabas la semana pasada y lo que comentábamos la semana pasada me uno a, a Darwin. Eh, el golpe no es de la pandemia, el golpe fue de decisiones que tomamos hace muchos años y que con la pandemia eh, desafortunadamente pues se nos daron y, y nos quedaron a... ¿Me están escuchando?
1: Sí, te escuchamos perfectamente. Okay. Adelante.
3: Sí, es que estoy viendo. Entonces, con la pandemia, todo esto se hizo evidente y entramos nosotros también en ese plan de liquidación. Eh, la enseñanza es de que realmente vivíamos con más de lo que necesitábamos. Eh, hicimos un inventario y descargamos muchísimas cosas que no, no eran relevantes y que sabíamos que, aunque las tuviéramos de pronto a otras personas, también les podría servir Y segundo, uh, hacer el inventario, hacer un inventario exhaustivo para tratar de eh, quitarnos ese autosabotaje, quitarnos esa eh, ignorancia de qué era realmente la situación. Esto pues lógicamente nos descargó, eh, han llegado un par de cosas buenas, han llegado un par de, de bendiciones que se están eh, formalizando en este momento y que sé que van a salir. Pero eso, el primer alivio es descargarnos de todo eso que traíamos atrás y ver la realidad y saber que tenemos ventanas de esperanza, tenemos apoyo y que lo que se está viendo ahorita mismo nos está dando una luz para seguir adelante y seguir avanzando. Entonces, esa es la experiencia mía. También si a alguien está pasando o le puede servir, eh, creo que es lo mejor que se puede hacer tomar ese, ese inventario y poderlo plasmar para poder tener una radiografía de cómo estamos.
1: Muchas gracias, Ricardo. Me parece bien importante lo que está diciendo Ricardo porque el acto de hacer un inventario, o sea, si tú miras aquellos de ustedes que han hecho el taller de prosperidad con José López, aquellos de ustedes que tal vez han hecho programas de codependencia emocional, aquellos de ustedes que han hecho programas de limpieza a nivel emocional, mental, energético. Hay una parte donde siempre te dicen, haz un inventario. Todo en algún momento te dicen, haz un inventario de qué ha pasado, cómo has reaccionado o dónde estás. O pasado, presente o futuro, siempre en algún momento tienes que hacer un inventario. Entonces, ese inventario que nosotros te sugerimos la semana pasada que lo tomares en cuenta, me parece que es muy útil, muy valioso y muy importante porque te permite hacer una radiografía como bien. Acaba de decir Ricardo de mirar realmente dónde estoy y para dónde quiero ir, pero hacerlo exhaustivo al peso, al dólar, al, 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 al yen, a la moneda que sea, de cuánto gasto, qué hago y dónde estoy. Porque si no lo hago, nunca vas a tener una precisión y estos son los momentos de tener precisión, no especulación. La especulación sirve para invertir en algunos campos de la especulación. Pero tu finanza, tú tienes que empezar con precisión y no con especulación. Muy bien, muchas gracias por compartir, Ricardo. Y vamos ahora a empezar el tema. Y el tema de hoy tiene que ver con cómo tú llegaste a este punto. Porque tú no llegaste aquí por obra y gracia del Espíritu Santo. Eh, y tú llegaste aquí por algo. Y esto ocurre por tres etapas. Tú una vez fuiste un niño cuando no tenías miedos, donde tú no buscabas la aprobación de la gente, donde tú no tenías temor de fracasar en nada, donde tú te aventabas, te atrevías, te tenían que detener porque tú eras o atrevido, o arriesgado, o curioso, o despierto, o extrovertido, pero todo niño quiere explorar, examinar, conocer ese mundo. Y lo hace de maneras diferentes. Pero en un momento dado, cuando tú eras un niño, ese niño no conocía límites. Ese niño le pusieron, le impusieron límites. A ese niño le impusieron condiciones. A ese niño le impusieron creencias. Y ese niño, todos los temores que hoy tú tienes... No llegaron a ti porque tú no naciste de una mata de plátanos ni de bananas. Llegaron porque tú aprendiste esos temores porque los viste. Los viste ya sea de tus abuelos, de tus tíos, de tus padres, de tus hermanos, de tus padres de crianza, de la gente que tuviste cerca. Tuviste todas esas limitaciones y esas creencias y tú las adoptaste como tuyas. Ahora, a medida que tú fuiste creciendo, Llámese 9, 10, 11, 12 años Que tú empezabas a soñar Y algunos de ustedes dijeron Yo quiero ser músico Y te dijeron No, los músicos se mueren de hambre tú de una carrera de verdad O tú dices Yo quiero pintar ¿Pintar qué? Para eso cómprese ese crayola Pinta en su casa o, o te dijeron Sea realista Sea aterrizado Ponga los pies en la tierra. No se iluso. No esperes demasiado. Tienes que ser razonable. Entonces la gente empezó a, a condicionar el tamaño de tus sueños, el color de tus sueños, el tamaño de tus sueños, hasta los sueños que tú tenías. Y en ese momento esas personas... Empezaron a tener un impacto en tu forma de ver el mundo, en tu forma de empezar a cómo tú te relacionas con los sueños. En algunos casos, el adolescente mató los sueños. En otro caso, los adolescentes se revelaron a los sueños. Y luego llegó la última parte cuando mientras todo esto sucedía, tu ventana del mundo empezó a contraerse. Esa ventana empezó a determinar tu conciencia de prosperidad y el nivel de autoestima que hoy tú tengas y la creencia que tú sostengas de cuánto vales. Hoy tu visión de mundo es, es, es directamente proporcional a dos cosas, tu nivel de autoestima y la creencia que tú tienes de cuánto tú vales tu automerecimiento. Si hoy tu autoestima es baja y tu automerecimiento es bajo, tú vas a ver que tu vida no va a reflejar prosperidad o abundancia en muchos sentidos, y no estamos hablando solamente de dinero, que conce, que nosotros aquí hablamos que prosperidad el dinero es una parte de seis partes de lo que es ser próspero Están tus relaciones, tu salud todo, hay, hay, hay seis áreas, no solamente el dinero porque hoy tú puedes tener mucho dinero y no tener salud hoy tú puedes tener salud y no dinero Hoy tú puedes tener relaciones y no dinero y no salud. Entonces, ¿cómo yo empiezo a manifestar en seis áreas de mi vida la prosperidad? Y si no estoy manifestando prosperidad en alguna de esas áreas, pregúntate, ¿cómo anda mi autoestima en esa área? ¿Y cómo anda mi sentido de merecimiento en esa área? ¿Qué no me he perdonado o qué no he perdonado? Quiero invitar a mi hermano José, que esta parte lo tocaba José, pero José venía corriendo, él, él venía convirtiéndose de Superman a Clark Kent, o de Clark Kent a Superman, no sé en qué parte estaba, no sé si, era, si se estaba sacando o se estaba poniendo, no sé, pero él venía en la carrera, entonces él me dijo, cúbreme, y yo con gusto siempre cubro a mi hermano, pero ahora que ya está normal, no sé si está de Clark Kent o de Superman, quiero que le aporte algo en esta parte que te correspondía, hermano.
4: Claro que sí. Bueno, un saludo muy especial. Estoy acá en Barranquilla, desde acá, desde la Arenosa, con mucho calor acá. Les mando un, un abrazo grande. Eh, este tema es muy importante entender cómo nosotros llegamos a este estado de conciencia, porque si entendemos este proceso que Jorge nos está describiendo, entonces nosotros podemos transformar ese estado de conciencia, podemos expandir esa ventana. ¿sí? Recuerden que Hemos utilizado varias veces la, la, la imagen. ¿Qué Ángel está ahí? En el, está ahí en el, están sonando ahí los timbres. Eh, nosotros hemos comparado muchas veces a que la prosperidad, la, la, la percepción que nosotros tenemos de la prosperidad es como una ventana a través de la cual nosotros vemos el mundo. Entonces, esa ventana, el, nuestro trabajo personal es expandir esa ventana, ir, ir viendo cada vez un poco más de lo que está ocurriendo y de lo que somos capaces de, de, de manifestar en nuestra propia vida. Entonces, ese es el trabajo y, y de eso se trata esta, 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 esta sesión de reflexiones de prosperidad. Cuando hablamos de libera tu prosperidad, lo que estamos haciendo es explota esa ventana. Deja de mirar el mundo con una ventana pequeñita y vamos a expandir la ventana con la que podemos mirar el mundo y lo, y, y lo que podemos manifestar para nuestras propias vidas. Esa es la idea.
1: Ok. Ahora, la segunda parte de esta ecuación que me parece que es importante que tomes nota y me parece que es bien importante que examine cuando estemos hablando, te, te vamos a presentar lo que se llaman los tres falsos dilemas. Y los tres falsos dilemas son tres dilemas con los que vivimos en nuestra experiencia humana en cómo liberar nuestra prosperidad. Es como que, ¿cuántos de ustedes en la vida le ha pasado alguna vez que tú quieres algo, pero dentro de ti tienes un sentimiento que es como conflictivo? O a veces quieres algo, tu sentimiento quiere algo, pero tu mente te dice otra cosa. Entonces, esos son los dilemas existenciales que tenemos a veces en nuestra condición humana. De cómo podemos liberar la prosperidad, pero si no afrontamos y no reconocemos estos dilemas, cuáles son, cómo se manifiestan y cómo reaccionamos o aprendemos a responder ante ellos, nos podemos quedar atrapados en un mismo círculo vicioso. Entonces vamos con los tres dilemas y José, aquí te toca el primero, por
4: favor, hermano. Claro que sí. Primer dilema. Cuando hablamos de dilema estamos hablando de que es algo que nosotros debemos observar y replantearnos, ¿no? Muchas veces cuando estamos hablando decimos, tengo un dilema, o sea, no sé qué hacer, estoy indeciso, etc. A eso nos referimos y en este caso nos apropiamos de la palabra dilema. Y son los dilemas que están en nuestra mente. Es la, la confrontación, si se quiere, entre nuestra programación, lo que viene de nuestro pasado, la forma en la que fuimos educados respecto a este tema de la prosperidad y lo que hoy en día estamos haciendo. Entonces hoy tu mente subconsciente dice yo quiero ganar dinero, yo quiero tener un negocio eh, exitoso, yo quiero eh, tener el mejor cuerpo más lindo, con la mejor salud, quiero viajar, conscientemente, Pero inconscientemente o subconscientemente tenemos estas trabas y ahí es donde viene el dilema y eso es lo que tenemos que nosotros resolver para poder crecer y poder generar esos resultados. Entonces el primer dilema, anoten ahí, primer dilema, dilema número uno es el dilema de la culpa. El dilema de la culpa. Alrededor de todo lo que tiene que ver con la prosperidad, la abundancia, el dinero, hay una gran culpa. Porque la sociedad en la que nosotros hemos sido criados tiene una culpa respecto al dinero. Hay una culpa histórica respecto a la riqueza. Las personas que tienen dinero son malas, las personas que son pobres son buenos. Es noble ser pobre, los ricos son malos, la riqueza se obtiene a través de la explotación de otra persona etcétera, etcétera, bien, o, o de otras personas, o haciendo cosas incorrectas, el dinero corrompe, y ese dilema que nosotros tenemos como que, es que yo sé que el dinero no es malo, pero internamente siento, me siento culpable de tener mucho dinero, ese, ese dilema se manifiesta en, en nuestras acciones, se manifiesta en nuestra conciencia, y por eso muchas veces no tenemos los resultados que nosotros queremos, que nosotros queremos tener, es como una asociación, inconscientemente tenemos una asociación, ética, moral negativa respecto al dinero. Tener mucho dinero es como un peso, es como una culpa, es como algo malo. Bien, y ese es el primer dilema que debemos resolver para poder expandir esa ventana, para poder disfrutar de esa prosperidad. Dilema número dos, mi hermano.
1: Primero, gracias. Quiero agregar algo más para que le pueda servir. Durante mucho tiempo yo pensaba que ser sabio en la vida era aprender a liberarte de la dicotomía. Cuando yo sentí una dicotomía, yo pensaba que yo tenía que liberarme de la dicotomía hasta que empezando a trabajar con mi espiritualidad, comprendí que la dicotomía es parte de ser un ser humano. Y, y el aprender a, a pensar, el aprender a hacer pausa, el aprender a de repente detenerte, dar un paso atrás y decir, ok, yo puedo dar este paso, pero si yo doy este paso en esta dirección, que yo no estoy viendo que valdría la pena que yo en este momento me sienta y piense y mire. Entonces, para mí dilema es como la dicotomía. Y, 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 y dilema es, dicotomía es, Marisol, para la pregunta, dicotomía es como decir, el yin y el yang, lo bueno y lo malo. Entonces, yo solamente quiero hacer las cosas buenas, pero qué tal si lo único que yo aprendí fue ver la vida de una manera y nunca vi o por nunca querer, como dijimos en un capítulo hace tiempo, a veces tengo que estar dispuesto a romper la regla. Porque si siempre vivo de acuerdo a la regla, eso no te va a garantizar que vas a tener el éxito que quieres tener. Ahora, yo no te estoy diciendo que no seas ético, que no tengas integridad, pero a veces tengo que romper la regla de mi propia limitación, de hasta dónde me limito. Entonces, dicotomía es eso. Cuando vivo a veces conflictuado entre es como cuando te gusta alguien pero tú dices, uy pero no puedo hacer esto porque tengo que darme tiempo primero o si hago esto que va a pensar el otro entonces, o te diste el gusto y después te estás sintiendo culpable no debería haber hecho eso anoche pero lo hiciste, esa es dicotomía también ese es el dilema lo hago o no lo hago, me gusta o no me gusta es bueno o es malo entonces siempre vamos a tener una dicotomía, siempre vamos a tener un dilema ¿Por hacerlo o por no hacerlo? Y ahí es donde hemos hablado muchas veces, José y yo, en estos episodios, sobre la importancia de la responsabilidad, lo cual lo vamos a tocar de cierta manera más adelante. La, el segundo dilema es el dilema de ser marketing donde no, ¿cómo yo voy a pagar por una habitación de hotel 500 dólares o 300 dólares porque puedo ver el mar? Mejor yo pago 50 dólares y puedo ver el basurero pero me ahorro 250 dólares. ¿Tú sabes cuántos niños pueden comer en África si yo no me gasto esos 250 dólares? O si un día no tengo ganas de comer, no, es que hay... Eh, ¿Cómo yo voy a tirar comida? Porque entonces eso, eh, eso, eso, eso está mal, tirar comida. Entonces voy viviendo como quiero salvar el mundo en cada acto y no me doy cuenta que de cierta manera me vuelvo un mártir, hago cosas que a veces no quiero hacer o constantemente estoy, empiezo a desarrollar una mentalidad del descuento una mentalidad de una cosa es cuidar el peso y otra cosa es vivir siempre con una mentalidad de escasez escondiéndola detrás del ahorro y una cosa es ahorrar si voy a invertir pero otra cosa es no, eso yo no me lo puedo comprar eso, eso yo lo podría comprarme un par de zapatos si vale más de 100 dólares o si vale más de 200 dólares, no puedo. Soy llorante ante los ojos de Dios. Entonces, esa mentalidad, ese dilema de ser mártir, porque quiero salvar al bosque, quiero salvar a los niños, quiero salvar el planeta, es uno de los falsos dilemas que tenemos. Porque entonces, por mantener esa conciencia, no libero mi prosperidad. Porque recuerden que estamos hablando de cómo liberar tu prosperidad. No cómo obtenerla, cómo liberarla. Porque para liberarla tenemos que estar claros que ahí, este es como un yacimiento de petróleo. Está ahí adentro y no se ha tocado. Pero yo tengo que estar dispuesto a escarbar y tengo que estar dispuesto a escarbar para que en un momento dado empiece a salir el petróleo. Y estos dilemas mantienen esa concentración de petróleo llamado propiedad ahí adentro, no sale. Y la mente después la retiene, que ahí es donde vive el dilema, en la mente. Y si yo tengo ese dilema de ser un mártir de, de, no, es que a mí me ha pasado esto y no quiero que me vuelva a pasar y hasta que yo no tenga certeza o seguridad no lo puedo hacer, eso también hace un marketing, porque entonces estoy usando mi historia como una forma de evitar y limitarme y no mi historia como una, un agente aleccionador, porque si tú te has enamorado más de una vez, lo cual tal vez la probabilidad es que mucha gente en este mundo se ha enamorado más de una vez, si tú vives con el dilema de que no me puedo volver a enamorar, pues entonces te vas a quedar solo toda la vida. Vas a vivir siendo mártir. Versus ti, tú dices, espérate, si yo crecí de esa lección, yo, yo puedo volver a enamorar y ser una mejor persona. Y encontrar y tener una mejor pareja. Porque yo merezco ser amado. Y merezco ser feliz. Entonces ese es el dilema número dos. El dilema de ser mártir. Tercer dilema, José.
4: Es el dilema es el dilema de la sensatez. Quiero que escriban ahí en sus cuadernos sensatez, entre comillas. ¿sí? ¿Cuál es el dilema de la sensatez? Muchos de nosotros fuimos educados con esta idea de que, de que me gustaría eh, esta noche ir a comer a un restaurante porque no tengo ganas de cocinar, pero eso cuesta y mejor cuido esos 25 dólares porque lo sensato que debo hacer es ahorrar esos 25 dólares. Me gustaría hacer tal cosa, pero no la hago porque lo sensato a hacer con el dinero es esto, esto y esto. O con el tiempo o con las relaciones. Me, como decía Jorge, me gustaría enamorarme de nuevo. Pero lo sensato es que hay demasiados problemas en el mundo. Yo tengo una vida demasiado complicada. Yo no tengo tiempo porque soy un profesional muy exitoso. Y para mí lo sensato es más bien no enamorarme porque eso me puede complicar un poco la vida. ¿Sí? Yo tengo dos hijos, quiero tener una vida profesional, quiero tener éxito profesionalmente, pero lo sensato es que más bien yo me quedo tranquilo cuidando a mis hijos porque no voy a poder llevar las dos actividades de una forma exitosa al mismo tiempo. O sea, ese sentido de sensatez con el que nos limitaron, con el que nos castraron, con el que nos detuvieron, con el que nos quitaron, o sea, en nombre de la sensatez nos quitaron los sueños nos dijeron que la vida hay que vivirla desde la sensatez. Entonces, quiero regalarles esta distinción y es la diferencia que puede haber entre ser sensato y ser consciente, que son dos cosas diferentes. Sensato significa que yo estoy pensando en términos de pobreza, estoy pensando en términos de escasez, estoy pensando en que no tengo para esto o no tengo para esto otro, y por lo tanto lo sensato es hacer esto. Consciente significa que yo estoy despierto, significa que estoy consciente de la abundancia que yo puedo manifestar en mi vida. Y de manera consciente yo puedo administrar mis recursos, puedo darme gustos, puedo hacer cosas que me gustan, aunque de pronto para otra persona sea insensato que usted se compre ese par de zapatos en, en no sé, de, de, de 100 dólares. Pero para, te estás consciente de que, de que eso es importante para ti porque eso alimenta tu autoestima y es algo que tú mereces, alimenta tu merecimiento. <ríe> ser consciente significa que se fue aquí la pantalla. Ah, ya, listo, ¿Qué? Paula está... <ríe> me asusté, dije, se fue la conexión, como estoy en un hotel, dije, me quedé sin conexión. Listo, gracias, gracias, Paula, gracias. Entonces, este tema de ser sensato versus ser consciente es muy importante. Hasta qué punto estoy actuando desde el punto, de, hasta, hasta qué punto estoy actuando por conciencia de escasez y hasta qué punto estoy actuando desde el punto de vista de la conciencia de prosperidad. Ese es el dilema que quiero que está reflejado en el punto número 3. Bien, y aquí la recomendación es explora ese dilema, explora qué es lo que realmente tú quieres hacer y cómo tú puedes, digamos, eh, encontrar ese, ese balance entre las cosas que te apasionan, las cosas que te gustan, y tu conciencia también de prosperidad. Si te gusta hacer algo, si te, si te apasiona eh, viajar, por ejemplo. Entonces, de pronto tú dices, a mí me gusta es viajar, a mí no me interesa realmente tener un carro nuevo, no es algo que me ilusiona, porque no, no soy de manejar carros, o no me interesa, pero prefiero es, y me, me apasiono por algo, y, y hago en, esa, en, esa, en ese tema que me gusta y me apasiona, pues ahí dedico mi energía y hago las cosas que debo hacer. Pero ¿hasta qué punto el hecho de ser sensato atenta con ser consciente de mi prosperidad? Un rasgo, por ejemplo, de la, de la, de la, de la, de la supuesta sensatez es cuando, eh, por ejemplo, decimos, voy, tengo ganas de comer en la calle, déjame ver cuál es la, eh, cuál es la compañía de domicilios que tiene más barato hoy el sándwich de jamón y queso o la pizza, o la hamburguesa, no porque a mí me gusta la hamburguesa de esta marca o de esta otra, sino porque aquí tengo un cupón de dos mil pesos o de dos dólares o de cinco dólares menos, entonces eso es lo que yo considero que o nosotros consideramos que es actuar desde una conciencia de escasez, estar tomando decisiones todo el tiempo, como decía mi abuelito, hay personas que por ahorrarse los centavos se gastan los pesos, ¿Sí? Entonces una cosa es ser consciente, una cosa es decir yo no puedo comprar algo porque no tengo la capacidad de hacerlo y ponerme la meta de que yo voy a hacer, la, a hacer las acciones para poder llegar a ese, a ese nivel. Otra cosa es limitar mi vida, limitar mi ventana de prosperidad todo el tiempo porque la sensatez dice que eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces atrévase, expanda, no puedes expandir tu conciencia de prosperidad si sigues viviendo desde la conciencia de la sensatez, entre comillas. ¿sí? Haz cosas que sean, de, o sea, se con, seamos conscientes de, de nuestro planeta, de nuestros recursos, de, de, de cómo crear la prosperidad, de cómo podemos aportar valor a la vida de las personas, de cómo podemos solucionar problemas para las personas, y de ahí nosotros recibimos nuestra prosperidad financiera. Pero no limitemos nuestra prosperidad porque es que no puedo hacer esto porque mañana no sé qué va a pasar, es que me, mi abuelita me enseñó, es que... Bien, a eso nos referimos con el dilema de la, de la sensatez, entre comillas.
1: Muy bien. Ahora vamos a presentarte cinco formas de abrir tu ventana. ¿Cómo podemos abrir esta ventana? Porque estamos, te hemos presentado primero cómo llegaste hasta aquí y cómo estos tres dilemas te han llevado a cerrar la ventana, a achicar los sueños, a limitar tu visión o a nublarla o a ni siquiera desarrollarla. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos expandir nuestra conciencia de prosperidad y hay cinco maneras de abrirlo. José, tú tienes el primero.
4: Punto número uno. Quiero que apuntes ahí. Para cambiar cualquier cosa en tu vida, primero requieres cambiar interiormente. Para cambiar cualquier cosa en tu vida, cualquier resultado en tu vida, Primero debes cambiar interiormente. El cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Si cambiamos nuestra conciencia, cambiamos nuestras acciones, cambiamos los resultados. Muchas veces queremos cambiar resultados solamente haciendo algo diferente y no siendo alguien diferente, no teniendo un nivel de conciencia diferente. Analiza cuál es tu actual... Programación, y esto lo hemos visto en otros episodios, en otros encuentros: ¿cuál es tu, acta, tu actual programación respecto al dinero, respecto a la salud, respecto a las relaciones, respecto a la, a la autoestima, respecto a lo que te apasiona y con lo cual tú quieres contribuir al planeta? ¿Cuál es la programación que tienes respecto a eso? ¿Dónde está tu, tu, tu nivel de conciencia en cada uno de esos aspectos? Y comencemos a hacer los cambios internos para que se manifieste en lo exterior, teniendo los resultados que deseamos. Segunda acción, para expandir nuestra ventana de prosperidad.
1: Segunda es, tu vida es creada por los pensamientos a los que le das precedente durante el día. Y esto es bien interesante porque aquí yo todavía tengo que atraparme en esta. Yo no sé si alguno de ustedes vio la película El Secreto que hizo. No, El Secreto no, eh, El Cambio que hizo el Dr. Wayne Dyer. Y ahí lo están firmando en una. Y cuando él se levanta y él abre los ojos, lo primero que él empieza a decir es gracias, 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 gracias Dios, gracias universo. Cuando tú abres los ojos o suena el despertador o abres los ojos, pasa una de dos cosas. O tú te levantas antes del despertador ¿O el despertador te despierta a ti? En ese momento, ¿cuál es ese primer pensamiento que pasa por tu mente? ¿Quieres saltar de la cama y empezar a entrar en cosas? ¿O te detienes para empezar a conscientemente primero a mirar, a agradecer, a reflexionar cuáles son los pensamientos que tú quieres que estén sembrados en tu mente para empezar el día? Y yo soy el primero que reconozco que hay días que me atrapo, que de repente salto de la cama y ya estoy en el baño. Yo digo, no, ya me fui en el automático, ya me atrapó el alien que llevo dentro, ya salió el Terminator que quiere acabar con la bestia del planeta. Y hay otro día que me levanto y paro, miro mis afirmaciones que tengo al lado de la cama, abro mi, mi parte de reflexión, empiezo a escribir y siento mi día. Entonces, Todavía me atrapo donde a veces hay días que me voy en automático y después vuelvo a hacer mi rutina o me despierto y hago mi rutina. Cuando, no, cuando despierto y voy directo al automático, ya yo tengo que estar bien alerta porque ya sé que hay ciertos pensamientos que le están sentando precedente el día. Alguna preocupación, algo que le estoy dando poder y energía que no funciona. Entonces, si tú a veces al mediodía o a media tarde para y dices, ¿cómo va mi día? Pregúntate, ¿cómo empezó mi día? Que hoy mi día va como empezó. Entonces, esos primeros pensamientos, por algo hemos hablado y, y lo dicen los que saben, la importancia de es cuando tú estás en ese estado alfa que te estás levantando, ese es el momento donde tú puedes empezar a programar tu mente subconsciente, sembrar afirmaciones y cosas en tu mente para que empiecen a darle dirección a tu mente, a tu día y a tu vida. Entonces es bien importante que tú empieces a mirar cómo son los primeros cinco minutos de tu día. ¿Qué pensamientos típicamente están presentes o se apoderan de ti o tú programas en ese momento? Porque esos primeros cinco o diez minutos del día van a decir mucho de cómo va a ser tu día. Así que es importante, yo todavía tengo que hacer el ejercicio y lo sigo, ¿cómo me atrapo en cómo sé en esos primeros 10 minutos cuando me levanto en la mañana? Entonces, bien importante, punto número 2, tu vida es creada por los pensamientos a los que le das precedente durante el
4: día. Punto número 3, José. Quiero añadir una cosita ahí, mi Jorge, en esa parte de, de, de la atención a nuestros pensamientos, y es esta, es Deja de, de malgastar tu tiempo en videojuegos, redes sociales, chismes, televisión, conversaciones tóxicas, hablando mal o, o escuchando cosas negativas de otras personas. Eso es también cuidar tus pensamientos. Aquello que tú le estás prestando atención, las conversaciones que estás teniendo durante todo el día, no solamente son las conversaciones internas que todos tenemos, sino también lo que yo estoy escuchando. Es completamente diferente el día de una persona que pasó su día escuchando un audio de, de por ejemplo, de los podcasts que tenemos aquí en este, en esta, en este canal eh, o de cualquier cosa que alimente tu alma, que expanda tu conciencia a estar todo el día escuchando una emisora de radio o, o alguna otra cosa. Es completamente diferente el resultado que va a haber al final del día. Así que mucho cuidado con eso. Punto número tres. Punto o acción número tres o recomendación número tres a tener en cuenta en este proceso y es tu estado mental ¿sí? o tu estado de conciencia, esos cambios no se forjan en un día, se forjan en periodos de tiempo, aproximadamente en cápsulas o periodos de tiempo de 30 días. 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, ¿sí? Hay como, ¿se puede hacer en una hora? Sí, ¿se puede hacer una transformación de conciencia cuántica en un segundo? Sí, se puede hacer. Pero normalmente nos toma unos 30 días para restablecer nuevas conexiones neuronales en nuestra mente, nuevas creencias. ¿sí? La, las neuronas se van asociando de acuerdo a nuestros hábitos, de acuerdo a, nuestros, a nuestras costumbres, a nuestros pensamientos reiterativos nosotros tenemos cerca de 60.000 pensamientos diarios. ¿Y ¿Adivinen qué? El 99% de esos pensamientos son repetitivos y son negativos. Entonces, romper esas cadenas, digamos, de pensamiento o esas secuencias de pensamiento toma cierto tiempo. Hay veces que entendemos algo. Es probable que aquí hoy una persona escuche una palabra que pueda cambiar su vida. A todos nos ha pasado que hemos visto una frase en un libro, un seminario, una, un video, una conversación con un amigo, una sesión de coaching y hemos encontrado algo que nos ha cambiado la perspectiva de las cosas y, está, y eso sucede. Pero normalmente cambiar nuestros hábitos requiere una rutina, requiere cambios de pensamiento y toman más o menos 30, 60, 90 días. ¿Cuál es la recomendación ahí? Aquí tienes, por ejemplo, en este canal, tienes más de, este es el número 33, Jorge, si no estoy mal, esta es la... la, la, la el, 33. El, el encuentro número 33 que hemos tenido, un, un número sagrado eh, que hemos tenido de estas reflexiones de prosperidad. O sea, tienes literalmente 33 horas que hemos eh, discutido aquí temas que pueden alimentar tu subconsciente. Comienza a escuchar todos los días un audio de esto o de lo que tú consideres una hora al día, 30 minutos al día, 20 minutos al día, es que yo no tengo mucho tiempo, ok, 20 minutos al día, después 30 y ve, y ve aumentando y eso va a ir modificando esa, esa, eh, ese estado de conciencia. Muchas veces nosotros queremos que las cosas ocurran así en un instante, estamos acostumbrados, estamos en una cultura de, que está digamos, sumergida en este concepto de la gratificación instantánea, que todas las cosas están así como al alcance de los dedos. Y hay muchas cosas que gracias a Dios tenemos al alcance de los dedos. La tecnología nos ha permitido muchas cosas valiosas, pero la transformación de nuestra mente sigue siendo un proceso. Como decía Jorge en el punto número dos, es como cultivar una semilla, toma cierto tiempo, hay un proceso. Bien, entonces entiende ese proceso. Y lo segundo que les quería decir en este punto es, Abraza ese proceso. Enamórate del proceso de transformar tu conciencia, porque es la tarea más importante que nosotros tenemos como seres humanos. El propósito de nuestra propia vida es la transformación de nuestra conciencia, porque si transformamos nuestra conciencia, transformamos nuestra vida. Entonces, si tú quieres esos cambios en tu vida, quieres esa nueva vida, esa calidad de vida, tener un propósito claro, tener abundancia material, tener una relación de pareja extraordinaria, Requiere un tiempo. Ese proceso de cambio requiere un tiempo. Enamórate de ese proceso. Toma acción todos los días de manera persistente, de manera disciplinada hacia ese proceso. Esa es la cuestión número tres. El número Entonces, cuatro. Y algo que les quería decir es, perdóname, es para toda la vida. No es solamente para que alcances la meta de bajar de peso los 5 kilos, de encontrar el príncipe azul, de ganarte el millón de dólares, ¿sí? de correr la media maratón. Esas son metas volantes de tu vida. Son pasos importantes que te los vas a disfrutar y que los puedes alcanzar. Pero este proceso de expansión de conciencia es para toda la vida. Tu vida puede ser del tamaño de tu visión todo el tiempo. Entonces, enamórate de este proceso y trabaja en tu conciencia todos los días durante el resto de, el resto de tu vida.
1: La, Cuarto punto ore. Creas una mejor vida En la medida en que mejoras tu autoimagen Ahora Vamos a estar claros La palabra es autoimagen No es cómo te ves mejor Porque tú te puedes ver impecable Tú puedes tener la mejor ropa Estar así calado Bien afeitado, bien recortado Uñas hechas Pelo pintado Esa es tu imagen Eso es lo que tú le vendes al mundo pero esto se trata de tu autoimagen, lo que piensas tú de ti mismo, lo que crees tú de ti mismo. Entonces, bien importante, tú puedes engañar el mundo, pero no te puedes engañar a ti. Y tú puedes decirle al mundo y mostrarle al mundo lo que tú quieres mostrar, pero tú no puedes ocultar lo que la vida te está diciendo aquí y lo que no estás creando en tu vida que quieres crear. Entonces, todo lo que hoy tú quieres crear, sea material, emocional, económico, sexual, físico espiritual, lo que sea lo, todo lo que hoy tú no tengas es de alguna manera en que todavía tú no has trabajado con lo que tú crees de ti, la imagen que tú tienes de ti, por eso Randy Gage, el mismo José López dice mucho, para ganar más tú requieres ser más, no tener más, no hacer más ser más, en la medida en que tú eres más tú vas a ganar más. Pero para ser más, yo tengo que primero reconocer qué yo creo de mí mismo, cómo yo me veo a mí mismo y en qué es lo que yo requiero mejorar y crecer para realmente entonces estar listo para que mi vida pueda manifestar eso que hoy no se manifiesta. Así que el punto número cuatro es crear una mejor vida en la medida en que mejoras tu autoimagen.
4: Último, o sea. Punto número 5 punto número Si realmente crees que puedes alcanzar algo y actúas de acuerdo a dicha creencia, lo vas a manifestar. Todo resultado que tú tienes hoy en tu vida partió de un momento, de un instante de creencia. La casa que tú tienes, en algún momento tú dijiste puedo comprar esa casa. La carrera que tú tienes, en algún momento tú dijiste puedo eh, terminar esta carrera, puedo hacer esta carrera, puedo montar este negocio, puedo tener una familia con esta persona, puedo eh, mejorar mi estado físico, o sea cualquier resultado que tengas hoy, ahí tienen los cinco puntos para que le hagan un pantallazo, para que lo escriban, para que tengan claridad no hay que ser 10 ni 50 ni 200 cosas son cinco cosas, cinco elementos cinco herramientas, cinco indicaciones que les queremos dejar de cómo podemos hacer crecer esa ventana de cómo podemos expandir nuestra conciencia de cómo podemos liberar esa prosperidad que está ahí aprisionada tú no tienes que crear la prosperidad solamente debes aceptarla solamente debes liberar tu prosperidad que está aprisionada ya dios o el universo o la fuente como le quieras llamar ya creó la prosperidad ya está creada es sencillamente abrir tu mente abrir tu ventana abrir tus brazos para recibir esa prosperidad. Y el punto con el que comienza ese proceso es creyendo. La razón que tú estás conectado aquí hoy es porque tú crees que aquí hay alguna información que pueda ser de valor para ti, sea los que están conectados aquí en vivo o los que están escuchando esto en un audio, mientras están trotando en un gimnasio o los que están viendo esto en un video grabado en YouTube hay un punto en el cual tú lo creíste. Y porque tú lo creíste, sucedió. Porque tú lo creíste, tomaste acciones basadas en esa creencia y sucedió. Entonces, la lección o el, o la, o el aprendizaje de este punto número cinco es, cree. Cree. Por ahí se ha hecho muy, muy famoso la frase, si tú crees, creas. Cree. Porque lo que estás creando en tu vida hoy lo que no te gusta de tu vida hoy es porque en algún momento creíste que iba a suceder, creíste que no merecía otra cosa. Entonces, si cambiamos esa creencia y trabajamos en, en el fortalecimiento de esa nueva creencia, entonces vamos a tener esa manifestación. ¿Listo? Y Para mire, terminar. Sí. Todo
1: esto se resume en una pregunta bien sencilla. Todos los días el universo te hace una pregunta vital. Y la pregunta es esta. ¿Cuánta prosperidad estás dispuesto a recibir hoy? ¿Cuánta? No puedes ser sensato, como decía José. No puedes martirizarte tampoco. No puedes vivir con la culpa. De decir no tanto, no me des tanto, que no merezco tanto. No estoy listo para tanto. Este es el momento de hacerte la pregunta abierta y honestamente. ¿Cuánta prosperidad estás dispuesto a recibir hoy? No mañana no pasado, no otro día simplemente cuánta prosperidad hoy yo merezco sin culpa, sin martirizarme, sin caer en la sensatez cuánta merezco así que con eso cerramos y vamos ahora a la parte de la ofrenda como siempre y la parte de la ofrenda como siempre, tú tienes la oportunidad de contribuir a este programa y hay dos maneras de hacerlo uno es ofrendando en el programa ves que estás sacando un valor nutritivo, espiritual de conciencia y prosperidad aquí tú tienes la forma que tú puedes si estás en México, en Colombia o estás en el resto del mundo a través de Paypal o a través de Depósito en Colombia y México miren, yo quiero contribuir al programa porque estoy viendo resultados, estoy generándolo en mi vida, no estoy buscando crear autoridad moral que creo que me deben dar estos programas de gratis porque esto debe ser de gratis, no José, Jorge, Paula, están sacando su tiempo, están creando para que otros agreguen valor a su vida, pues nosotros, yo veo este valor, yo quiero aportar por todo lo que yo estoy recibiendo y aporto económicamente porque es una forma de dar por todo lo que estoy recibiendo no puedo dar económicamente pues comparte el programa compártelo con 10, 15 personas todos los días, haz un grupo como bien dijo José, hay 33 programas Reúnete toda la semana con grupos. Si tienes un equipo, diriges un equipo o tienes un grupo de amigos que quieren trabajar, con ampliar o alterar su conciencia de escasez, reúnelo y empieza a trabajar cada semana tú un programa. Empieza a crear un grupo. ¿Y cuál es la, la afirmación que tenemos? Si quieres ofrendar, esta es la afirmación para ofrendar. Te pido que pongas tus manos en tu corazón y repitamos. La prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, le envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice así como al que lo recibe y al universo que nos rodea. Amén, amén y que así sea. Y ahora leo a José, bueno, Déjenme, tengo un anuncio que hacer antes de que Jorge, eh, José tenga la afirmación de cierre. Este va a ser el último programa que vamos a tener de manera semanal, José, Paul y yo. A partir de este momento vamos a tener solamente un espacio mensual. Anoten la fecha. El próximo programa va a ser el 23 de octubre. No nos volvemos a reunir hasta el 23 de octubre y después vamos a anunciar qué fecha va a ser en noviembre y en diciembre porque no va a ser la cuarta semana o tercera va a ser variado, nunca va a ser pero va a ser una vez al mes pero nunca va a ser la misma semana en el mes, va a variar entonces el próximo programa es el 23 de octubre y el tema es prosperidad infinita aquellos de ustedes que no lo saben José López acaba de publicar un libro que se llama Dinero Infinito y te invitamos a que lo descargues y que invites a la gente a descargarlo porque el programa que vamos a hacer el 23 de octubre va a estar enfocado en ese libro y cómo generar prosperidad infinita, trabajando los cuatro pilares que José muestra dentro del libro. Así que si hay una tarea esta semana, aparte de liberar tu prosperidad, es descargar el libro. José, si puedes poner en los comentarios la descarga del libro, ahí ya está la descarga. Gracias, Paula, por ponerlo. Una vez lo descargan, compártelo con 10, 15, 20 amigos y diren: miren, el 23 de octubre vamos a estar trabajando con este libro, Dinero Infinito, y vamos a estar trabajando con los cuatro pilares de la prosperidad que aparecen en ese libro, y esa es tu tarea, liberar tu prosperidad entre ahora y octubre, compartir ese libro con 10, 15, 20 personas que se registren, lo descarguen, y que estén listos el 23 de octubre que vamos a trabajar con ese libro, así que ahora dejo a José para el cierre antes de poner la canción final
4: Muchas gracias mi hermano, muchas gracias Paula por estar ahí como decimos acá en Colombia en la jugada, no estar siempre lista, eres una gran bendición para, para este espacio, gracias a ti porque has hecho posible estas 33 semanas de, de, de amor y de abundancia y de prosperidad para muchas personas, gracias a tu esfuerzo Paula, quiero darte las gracias eh, bueno, pues nos vemos entonces, nos vamos a ver el 23 de octubre. Una recomendación es mantente conectado con tu trabajo personal, mantente conectado, conectada con tu proceso. Aquí hay 33 videos, audios que puedes revisar, que puedes ver cada semana, cada día si quieres. Puedes revisar esta información, hacer los ejercicios. Esta semana te quedan tareas. Tienes cinco actividades en las cuales trabajar para hacer esos cambios en o esa expansión en nuestra conciencia de prosperidad, bien, entonces vamos a terminar este ciclo vamos a comenzar un nuevo ciclo el 23, es el 23 el 23 de octubre comenzamos un nuevo ciclo y el espíritu nos irá guiando de cuáles son los siguientes pasos para esta comunidad pero también darle las gracias a todos por el apoyo y la posibilidad también de compartir esto todo está grabado, todo está es gratis, está documentado compartirlo eh, es parte de, de iniciar ese proceso de circulación de la prosperidad. Bien, compartir toda esta información, todas estas herramientas. Y ahora si te sientes cómodo, te voy a pedir que pongas tus manos juntas o en tu corazón o aquí o en tu pecho o donde tú quieras y vamos a repetir juntos, si es posible en voz alta, en el lugar donde estés, vamos a, 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 a repetir juntos esta afirmación y después vamos a escuchar nuestra canción de despedida de parte de Jorge. Dice, celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Paula. Gracias, Jorge. Los amo y los bendigo. Y ahora, maestro, sorpréndanos con una música bien bacana.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros.